0: debe estar más cerca de Dios
2: yo Clara, he dejado mi casa
3: un cordial saludo en el Señor paz y bien a Francisco lo vamos a sorprender repetidamente a lo largo de sus escritos con su fe siempre a punto de admiración y de asombro frente al misterio de la Eucaristía pues desde ella descubrirá no sólo el don imaginable que Dios nos hace de su Hijo sino también la palabra que la consagra y la iglesia que la recibe y la administra. Para Francisco la Eucaristía es sentarse en reunión familiar y desde ahí Sentir la presencia y el don de Dios. Empezamos hoy un nuevo escrito de San Francisco, la carta a los clérigos, y continuamos con el don admirable de la pobreza en Clara de Asís a Santa Inés de Praga. Pero recurramos, como siempre, a la palabra de Dios.
2: cómo ser pan cómo ser alimento que sacia por dentro que trae la paz dime cómo ser pan dime cómo ser pan
1: de la primera carta de San Juan nosotros Hemos pasado de la muerte a la vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino y vosotros sabéis que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Conocemos qué es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos.
2: Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo se pan.
3: Como decíamos al principio, Empezamos hoy un nuevo escrito de San Francisco, una nueva carta que él escribe a los clérigos. Esta carta la escribía Francisco desde su fe en la Eucaristía, es el tema central, desde ella se explica. Viene a ser uno de los siete escritos en los cuales San Francisco desnuda su alma ante el misterio de la Eucaristía y atestigua la fe y el ardor que él tiene ante tal sacramento. Es por tanto el misterio central y frecuente de su contemplación y su devoción. Le obligó a ello su asidua meditación de las hazañas del Señor a lo largo de la historia de la salvación, su fe tan concreta, tan realista en la encarnación y también, indudablemente, los problemas, las herejías de aquel tiempo, entre ellas los cátaros, la devoción crecida de entonces a la presencia real, proveniente a veces de Francia y, por supuesto, las intervenciones del concilio cuarto de Letrán. Hay dos cartas a los clérigos, pero no tienen diferencias sustanciales. Aquí utilizaremos la segunda. Su fecha de escritura es entre 1220 y 1226. Vamos a empezar a escucharla, a trabajarla, a vivirla en este momento. Abriendo caminos forjando mejores
2: destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién dirá esos hombres tan desesperado?
3: Consideremos todos los clérigos, el gran pecado e ignorancia que tienen algunos acerca del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo y de sus sagratísimos nombres y de sus palabras escritas que consagran el cuerpo. Sabemos que no puede existir el cuerpo si antes no es consagrado por la Palabra. Nada en efecto tenemos ni vemos corporalmente en este siglo del Altísimo mismo, sino el cuerpo y la sangre, los nombres y las palabras, por los cuales hemos sido hechos y redimidos de la muerte a la vida. <tose> Estemos atentos todos los clérigos. San Francisco se considera clérigo porque él era diácono. No sabemos mucho de la vocación de San Francisco con respecto al diaconado. Lo que sí sabemos es que él quería predicar la palabra de Dios y en aquel momento solamente los ministros podían hacerlo. Quizá ese fue el motivo para Francisco, para ordenarse de diácono. No lo sabemos del todo bien, pero él en este momento se considera clérigo porque va a hablar a los clérigos, está hablando de la Eucaristía. Estemos atentos, todos los clérigos, al gran pecado e ignorancia en que incurren algunos. Es decir, no solamente en el pecado, la dejadez, el saber que esto existe y que se hace así y yo no lo hago porque quiera sino también en la ignorancia, porque muchas veces se incurre en el pecado por la ignorancia. Francisco, al principio del escrito, hace consciente a aquellos que lo escuchan, particularmente a los clérigos, de esas dos vertientes, del pecado y de la ignorancia, en que incurren algunos respecto al Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, San Francisco tampoco habla nunca de la palabra Eucaristía, sino que siempre dice el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás por el tiempo que le toca vivir, quizá por la devoción a la Eucaristía desde estos dones, tampoco lo sabemos bien. Y dice, y sus sacratísimos nombres, aquí sí podemos ahondar. Porque resulta que cuando el sacerdote pronuncia las palabras que dijo el mismo Señor Jesucristo en la última cena, aquellos dones de pan y de vino se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. Aquí está lo que San Francisco dice, son los sacratísimos nombres. ¿Por qué? Porque esas palabras pronunciadas por el sacerdote son las que convierte, por gracia de Dios, por supuesto, esos dones en distintas en distintas materias pasan de ser pan y vino a convertirse en el cuerpo y en la sangre del Señor. Dice en el versículo segundo, sabemos que no puede existir el cuerpo si previamente no ha sido consagrado por la palabra. Es justamente la explicación de lo que venimos diciendo del versículo 1 y la apoya en la primera carta a Timoteo 4.5 y nada tenemos si ni vemos corporalmente en este mundo del Altísimo mismo sino el cuerpo y la sangre, los nombres y las palabras por los que hemos sido hechos y redimidos pasando de la muerte a la vida. Nos hace caer en la cuenta a todos los cristianos, particularmente a los clérigos, que si queremos ver verdaderamente al Señor, tenemos que recurrir a la Eucaristía. Tenemos que recurrir a estas palabras que convierten el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Que si queremos ver al Señor, tenemos que recurrir a las especies eucarísticas cuando ya están consagradas. Que tenemos que recurrir a estos nombres. Que tenemos que centrarnos centrar nuestra fe en el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo para que Él se nos siga revelando para que Él sea centralidad para nosotros
2: amemos a Dios y adorémosle con corazón puro con mente pura adoremos y amemos a Dios adorémosle adorémosle adorémosle, adoremosle, adorémosle, adoremosle, 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 adoremosle.
3: Su visión de la Eucaristía es una acción de gracias y un acontecimiento, no sólo una presencia, sino una acción y un acontecimiento que se renueva cada vez que se vive la Eucaristía. La Eucaristía, para San Francisco, resulta una presencia con tal fuerza que nada tenemos ni vemos corporalmente en este mundo del Altísimo Mismo, sino el cuerpo y la sangre, los nombres y las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
2: Estar así tan cerca de ti, poderte tocar, poder contemplarte, presente.
3: Seguimos avanzando en la segunda carta de Santa Clara de Asís a Inés de Praga, su hija querida. Esta carta que como ya venimos diciendo la escribe Clara en torno a 1235-1236 y en ella invita a Inés a que siga viviendo el don de la pobreza como fundamento dentro de la vida de las hermanas pobres de Santa Clara, de las damas pobres. Seguimos hoy los versículos del 8 al 14, donde de una manera genial, Santa Clara invita a Santa Inés a que siga adelante en las virtudes que está viviendo.
2: Solo tú eres mi pasión
1: Como sé que estás cargada de virtudes, seré breve, porque no quiero cargarte con palabras superfluas, por más que a ti no te parecerá superfluo nada que pueda proporcionarte algún consuelo. Mas como sólo una cosa es necesaria, esta única cosa es la que te pido y aconsejo, por amor de quien a quien te ofreciste como hostia santa y agradable, para que recordando como otra Raquel tu propósito y viendo siempre tu principio, «Retengas lo que tienes, hagas lo que haces sin renunciar a ello, y con andar apresurado, con paso ligero, sin estorbos en los pies, para que ni siquiera tus pasos recojan el polvo, segura, gozosa y dispuesta, recorras con cautela la senda de la bienaventuranza, no creyendo ni dando asentimiento a nadie que quiera apartarte de este propósito, o que te ponga obstáculos en el camino, para que no cumplas tus votos al Altísimo», con aquella perfección a la que te ha llamado el Espíritu del Señor.
2: Solo tú eres mi pasión
3: Como sé que estás cargada de las virtudes, seré breve. Clara conoce muy bien a su hermana Inés de Praga y sabe que ella no es una cristiana cualquiera una dama pobre cualquiera, sino que es una mujer, una cristiana llena de virtudes. Por tanto, sabe que no debe perderse en palabrerías vanas para hacer que este alma siga ardiendo en el deseo del encuentro con el Señor, sino más bien la palabra breve y el silencio espeso para que sea el Señor el que entre dentro del alma de la hermana no quiero cargarte con palabras superfluas, le dice, por más que a ti no te parecerán superfluas, porque las palabras entre los hermanos siempre ayudan a seguir adelante y siempre dan consuelo para un acompañamiento y un seguimiento del Señor. Mas como una cosa sola es necesaria, siguiendo lo que nos dice Lucas 10, 42, esta única cosa es la que te pido y te aconsejo. Por amor de aquel a quien te ofreciste como hostia santa y agradable. Nuevamente Clara vuelve a la carga. Una sola cosa es necesaria para hacer feliz, para estar en la presencia del Señor, para colocarte dentro de la centralidad de nuestro carisma utilizando siempre la palabra de Dios, hostia santa y agradable, viene de Romanos 12.1. Para que recordando, como otra Raquel, tu propósito y viendo siempre tu principio, bueno, ¿y cómo es que Santa Clara nombra aquí a Raquel? Pues porque utiliza una de las homilías de San Gregorio Magno que en aquel tiempo sería famosa o las hermanas habrían trabajado, ¿por qué no decirlo? Tenemos las mujeres de Jacob, Raquel y Lía. Y Raquel, en particular, que es la que nombra aquí en la carta, nos dice su nombre significaría el principio visto. Dice que solo anhela ver el principio. ¿Por qué? Porque es avanzar en el Señor. Es no irse a segundas oportunidades, a segundos pasos, sino ir a la centralidad del ser de Dios. Vivir en el Señor, estar en el Señor. dices tanto como Raquel, ¿eh? como otra Raquel, en tu propósito y viendo siempre tu principio, es decir, tu principio es, es el Señor. Es el Señor Jesucristo que se ha eh, consagrado, que ha, se ha, ha padecido el suplicio de la cruz por amor, para consagrarte, para hacerte tu esposa. Este es tu principio y tú lo has de hacer desde la pobreza que has vivido y que has consagrado y que has hecho voto de ella, para que así, viviendo este principio, retengas lo que tienes, hagas lo que haces, sin renunciar a ello, como bien nos dice la palabra de Dios, y con andar apresurado, como la Santísima Virgen María, cuando iba camino de la casa de su parienta Isabel, allá en la montaña, a prisa, con alegría, justamente porque lleva el, en el seno al Señor Jesucristo y porque lo tiene que dar a luz a los demás, primero con su vida, con sus palabras, con sus obras, después con el acto físico de darlo a luz. Bueno, pues Inés de Praga, con andar apresurado, con paso ligero, sin estorbos en los pies para cumplir y vivir el santo evangelio, para que ni siquiera tus pasos recojan el polvo de la velocidad, del entusiasmo de la vida que llevas dentro. Segura y gozosa y dispuesta, seas capaz de recorrer con cautela la senda de las bienaventuranzas. Estamos eh, llamados a vivir el evangelio a ser evangelios vivos y vivientes a recorrer apresuradamente sin cautela las sendas de la bienaventuranza para que el señor misericordioso entre en nuestro corazón en nuestra vida y nosotros seamos también bienaventuranza para los demás no creyendo ni dando asentimiento a nadie que quiera apartarte de este propósito ¿Se estaría acordando aquí Santa Clara del Papa Honorio que le decía que bueno, que había que mitigar un poco la pobreza? Pues no lo sabemos, posiblemente sí o posiblemente no. El caso es que Santa Clara no nombra a nadie, sino que lo hace general. Porque es posible que hoy la tentación te venga por esta persona o por este hecho, pero mañana te vendrá por otro sitio. Y será la misma opción la que tengas que hacer ante distintas dificultades o distintos propósitos. Y continuamos con la carta. O que te ponga obstáculos en el camino para que no cumpla tus votos al Altísimo con aquella perfección a la que te ha llamado el Espíritu del Señor. Por tanto, ¿qué es lo primero? como dice al principio, que es tu principio, pues el Señor como él mismo te lo ha descubierto viviendo esta forma de vida donde la pobreza es algo particular y especial y que debe subrayar. Pues ánimo, vívelo, vívelo sin entretenerte por el camino. Vívelo de una manera grande, de una manera espaciosa, con un sentido que nadie te ponga obstáculo y si te lo pone lo deberás saltar, porque lo primero, lo único, lo necesario, lo definitivo es lo que el Señor te está pidiendo, y solamente tú serás capaz de responderle como Él mismo te ayuda a hacer.
2: Y los dos en una fusión.
3: clarayfrancisco es. os dejamos la dirección de correo electrónico por si quieres escribirnos y ponerte en contacto en algún momento nosotros nos despedimos volvemos la semana que viene si Dios quiere sin antes daros la bendición del Señor Todopoderoso al más puro estilo franciscano que el Señor